0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u našeho dalšího diskuzního podcastu Futurecast. Nyní opět se mnou Martin Pulsner a se mnou tady sedí Marek Tomíšek. Ahoj. Šéf redaktor a dneska opět nás čeká mnoho témat ohledně elektromobility, budoucnosti dopravy a to, co dneska nás čeká, tak je opravdu hodně zajímavé, protože tady máme témata od Volkswagenu přes Dacia, Spring, máme tady ev 6 ten Nový extravagantní nebo podle mě trošku elektromobil, který vypadá hodně zajímavě. Máme tady Ionic 5, Mercedes Benz EQS. Vyhlásíme výherce soutěže o elektrickou koloběžku z minula, takže se rozhodně koukejte, možná jste vyhráli. A zároveň vyhlásíme novou soutěž. No a jako vždycky, protože kdo následuje online naživo a nepouští se to pouze jako podcast na Spotify a dalších aplikacích případně na YouTube ze záznamu protože samozřejmě i na těch podcastových aplikacích Futurecast najdete? tak nám může pokládat dotazy, diskutovat online o tom, co vás zajímá, dávat na nám zpětnou vazbu, ptát se nás na otázky přímo na YouTube a samozřejmě pokud ty vaše dotazy, komentáře budou zajímavé, tak Petr, který tady sedí ve střížně za kamerou, tak nám je tady do studia pošle a my vám je zodpovíme. Každopádně, a abychom vás zase motivovali, tak jako minule, stejně jako minule, tak si budete moci odnést, Tričko a to čeká na toho z vás, kdo bude nejzajímavější, kdo bude nejaktivnější v těch komentářích a kdo bude potřeba pokládat nejzajímavější dotazy. A to tričko jsem si dneska vzal na sebe, abyste viděli, co dostanete domů a nekupovali jenom zajíce v pytli. Takže takhle, takovýhle hezký tričko FDrive.cz můžete mít doma, pokud budete hezky diskutovat na, na YouTube a třeba nám nějaký zajímavý dotaz pošlete. Takže tolik můj úvod a jdeme na to. První věc, co nás čeká, tak je včerejší takzvaný Power Day, který Volkswagen uspořádal, co se týče nějaké tiskové konference a je to událost, která přirovnávalo k oprávněně k Tesla Battery Day, to znamená povídání o tom, co čeká Volkswagen z hlediska baterií, co čeká z hlediska cen baterií, vývoje a tak podobně, protože to je samozřejmě velmi podstatná součást elektromobilu, ale jak víme, tak elektromobily jsou teďka priorita pro Volkswagen, opravdu se celá ta firma mění, aby vlastně byla čím dál tím víc elektrická a baterky jsou samozřejmě klíčová součást. Ty jsi to sledoval online včera, hmm. samozřejmě jsme k tomu vydali i shrnující článek s těmi nejzajímavějšími poznatky a novinkami, tak co konkrétně jsme se tam dozvěděli, kromě toho, že Volkswagen Gigafactory na bateriky by mohla stát třeba i v Česku?
1: Tak hlavně jeden z těch klíčových pilířů je právě změna strategie v případě baterií. Mm-hmm. Volkswagen vlastně si chce vyrábět vlastní baterie ve vlastních továrnách Což je, což je velká změna, a vlastně postupně chce přecházet na jinou technologii baterií, a sice uh, baterie s pevným elektrolytem, protože jsou uh, výrobně efektivnější a zároveň mají lepší parametry, co se týče dojezdu, co se týče rychlosti nabíjení a podobně. Takže, takže vlastně se postupně bude zaměřovat na, na tyhle technologie baterií. A... Což mě
0: teda, já tě přeruším, hodně zaujalo, protože pevný elektrolit je stále něco, o čem se tak jako mluví. Vím, že třeba Fisker s tím hodně koketoval, respektive říkal, že jeho první elektromobil dorazí právě s bateriemi, s pevným elektrolitem, které mají mnohé výhody, jak jsi mm. zmiňoval, ale tím oznámil, že se mu to nepodaří a že ten vývoj odsouvá, nebo ten start těch baterií s pevným elektrolitem, takže tohoto je určitě hodně ambiciózní. I vlastně pokud se nemílím, tak ani Tesla, která vlastně představila třeba nové baterky, mm. tak ty jsou stále té klasické konstrukce, takže tohoto je určitě něco, co je doznačné míry možno vnímat jako revoluční. Otázka je, jestli se to opravdu Volkswagenu podaří, protože ty jsi říkal, že ten časový plán je doslova ambiciozní. Uh, jestli se to podaří,
1: to, to budeme muset sledovat. Uh, zatím, zatím je to jenom, to chápu jako, jako nějakou vizi, že vlastně Volkswagen určitě je to, co uh, si myslím, že se mu podaří, tak je unifikovat uh, baterie ve články, vyrábět je sám a vlastně unifikovat je, což znamená udělat jeden typ batery v jeho článku, který bude používat v uh, baterích různých uh, aut, a vlastně měl by se používat v 80% produkce ten unifikovaný bateriový článek, který by měl být postupně vlastně tím chemickým složením, mm-hmm. by se měl stávat více levnějším, levnějším vlastně na výrobu a měl by mít lepší parametry, až potom jakoby ten bych řekl, cíl, cíl je potom ten, ta mm-hmm. baterie s tím pevným elektrolitem. Takže
0: to si myslím, že tohle se efektivnění se Volkswagenu určitě podaří. A s tím, že teda uh, bavíme se o Volkswagenu jako koncernu, jako celku, to znamená ty, uh, ty tak. unifikované baterky bude používat Volkswagen, Škodovka, Porsche i Audi Seat, opravdu všichni. Přesně, přesně tak, dokonce, dokonce nejenom tyhle značky, ale, ale třeba
1: i Scania. Mm-hmm. Takže by se tyhle baterie měly objevit v nákladních automobilech, mm-hmm. v, v autobusech elektrických, protože i se Skání se počítá vlastně jedna z továren na baterie má vyrůst ve Švédsku, hodně jako na severu Skaleftea město. Mm-hmm. Takže, takže vlastně Počítá počítá se právě i s tím, že se budou používat do těch těch nákladních aut. A vlastně těch zbývajících 20% produkce je vyhrazeno pro baterie, od kterých, kde nebude ta cena úplně mezi hlavníma parametrama, ale půjde tam primárně o třeba co nejlepší výkon a podobně, tak tak tam se samozřejmě budou používat jiné články, které třeba budou dražší, ale dejme tomu u aut typu Porsche Taycan, samozřejmě ta cena nehraje takovou roli, tam tam si ten zákazník je ochotný připlatit za to, že to bude mít třeba vyšší výkon a rychlejší nabíjení. Takže baterie je vždycky o tom, že se musí najít nějaký kompromis mezi různými parametry, ať už je to cena, rychlost, nabíjení, energetická hustota a podobně. Takže zkrátka
0: těch 20% bude vyhrazeno pro vozy, kde se nemusí hledat kompromis s cenou. Jasně. S tím, že Volkswagen oznámil také čísla, o kolik se chce, okolik chce snížit vlastně cenu baterií v rámci tohoto plánu. A to mi přišlo, že to je docela také ambiciozní. Na druhou stranu to číslo 50%, to hlavní, tak je něco podobného, jako známila Tesla. To znamená, že to je víceméně stejné. Je to to tak. Ale neméně ambiciozní. Tam vlastně do roku 2025
1: by to mělo klesnout o 30% a do roku 2030 by to mělo klesnout o 50%, což, jak správně říkáš, je zhruba to, co vlastně oznámila Tesla. Akorát, že Tesla vlastně ty baterie 4680 má v plánu začít vyrábět už hodně brzo.
0: Tak, vlastně takže, v
1: tom roce. Takže si myslím, že, že Tesla v tomhle určitě je, je napřed. I, I pokud se to Volkswagenu podaří i s těma bateriemi a s pevným elektrolytem, tak, tak vlastně od Tesly ty baterie můžeme čekat, ty levnější baterie můžeme
0: čekat mnohem dřív. Jak už jsem říkal, vlastně už letos se s nimi první hmm. auta respektive možná vlastně Tesla Model S Plate Plus má být ta první novinka s těmi novými bateriemi, ale zároveň se vlastně spekuluje o tom, že vlastně Tesla Model Y z Gigafactory v Berlíně by měli vlastně už vědět s těmi novými baterkami. To myslím, že i Elon Musk tuhle
1: informaci někde říkal. Tak. Takže, takže se s tím asi počítá a hlavně to teďka vypadá, že vlastně ty baterie bude pro Teslu vyrábět nejenom Panasonic, o kterém se vědělo už dřív, že připravuje výrobu, ale i LG, protože LG už vlastně v Koreji připravuje jednu výrobní linku na tyhle nové články a zároveň se jedná o tom, že by LG mělo mít továrnu i v Evropě, i v Americe severní kde bude vyrábět pro Teslu tyhle baterie 4680. Mm-hmm. Takže zatím to vypadá, že Tesla si je nebude vyrábět sama, že je že vlastně ty její články, které si vyvinula sama, budou vyrábět jiný výrobci, ale, ale vypadá to, že už se to schyluje opravdu k té výrobě. Byť teda společnost LG přiznávala, že je to pro ní novinka a že, že to je poměr jakoby výzva výzva vyrábě,
0: vyrobit tyhle baterie, protože to je něco jiného, než co dělali předtím. To chápu. Na druhou stranu, vlastně Volkswagen, jak jsi správně říkal, tak si chce ty celé potom baterky vyrábět i sám, pokud se vrátíme zpátky k Volkswagenu. A, nebo, ne ty články jako takové, ale se, potom si ty baterky celé sestavat sám. A, já, já jsem to pochopil, že jakoby i ty, ty články, že si
1: budou vyrábět. Že je to jako možné. To no. kompletně vyrábět. To stejný si myslím, že má v plánu i Tesla do budoucna hmm, si vyrábět, určitě, vyrábět ty baterie kompletně, kompletně sami, ale vypadá to, že ze začátku aspoň
0: půjde tou cestou dodavatelů. Ty jsi zmiňoval Švédsko, vlastně Volkswagen v rámci toho svého Battery Day také oznámil, že nakoupí baterky za 14 miliard dolarů od švédské baterkové továrny NordVolt ve které zároveň přikoupí podíl a bude to vlastně nějaký 50 na 50 joint venture. A s tím, že to je zajímavé, že vlastně tu bater, baterkárnu, nebo tu když řekneme Gigafactory, ve Švédsku tak založili právě dva bývalí zaměstnanci Tesly, který rozjížděli Gigafactory jedna v Nevadě mm. a, a vlastně založili švédský startup Northvolt, od kterého teďka Volkswagen ve velkém bude kupovat baterie a už kupuje Takže to je takový zajímavý twist a a je to jedna z z velkých firm na baterky, ve které se Volkswagenu podařilo získat podíl a vlastně může velmi brzo získávat ty baterky bez toho, aby musel vlastně sám znovu stavět nějakou továrnu na zelené louce, takže se mu podařilo vlastně takhle strčit nohu do otevřených dveří. Ale samozřejmě ta cena myslím, že oznámená nebyla, zakolik Volkswagen přikoupil ten podíl v rámci Northvoltu. Ale je je vidět, že to opravdu myslí vážně a tyhle věci skupují ve velkém.
1: Tak pokud chtějí přejít na elektromobilitu, tak to musí myslet vážně a musí do toho takhle jít, protože není žádný tajemství, že aktuálně je nedostatek baterií, že vlastně Produkce baterií světová není schopná pokryt dostatečnou, dodat vlastně dostatek baterií, kolik, kolik by výrobci elektromobilů potřebovali. Takže, takže kdyby si
0: vyráběly elektromobily s malou baterií, které preferuješ ty, víc, tak, tak takový tak, problémy nebylo. Tak by
1: se vyrobilo dvakrát tolik elektromobilů, protože by to bylo efektivnější. Ale když. A pak je tady 50 000
0: dávají... tisíc lidí, co si koupí bloky Etrona, tak <laughs> pak. 100 kWh
1: baterii. A... Pak, tak, pak je těch baterek v dvě, no, málo. Z toho by mohly být tři, tři baterky do Mazda MX-30.
0: Tak. Kterou mimochodem Marek teďka na tři měsíce má a testuje, takže se rozhodně můžete těšit na uh, dlouhodobé zkušenosti hmm. z tohohle velmi zajímavého elektromobily, který je mixem městského elektromobilu a relativně velkého prostoru a hezkého designu. Takže uh, hlavně mx 30 určitě na f CZ se dozvíte brzo víc. Uh, tak budu průběžně, průběžně, průběžně
1: přinášet zkušenosti s tím, jak se mi s ním jezdí. Protože jsem se rozhodl, že ukážu, že to jde i s elektromobilem, který má právě malo baterii.
0: Tak hele, uděláme, uděláme challenge. Pojedeme Praha-Ostrava. <laughs> na to
1: to není stavěný. To je stavěný na to běžné používání. To vezmeš oktávy. Uh, z, z domova do redakce, zpátky a jo, takhle. Jo, jo. Na to je to úplně ideální auto.
0: Uh, co mě dále zaujalo na, na Battery Day vlastně poslední věc, nebo poslední dvě věci, ano, jedna z těch Gigafactory uh, vlastně zmínil že Volkswagenu, že zvažuje, že by mohla stát i v Česku, ale mimo jiné zmínil i Slovensko a zmínil ještě jiné země. Uh,
1: myslím, že tam padlo Maďarsko, hmm. takže tak, nebo Polsko, uh, nějak ještě jeden ze států. Takže věc, uvidíme, ještě,
0: takže... jestli se dočkáme něčeho nového, určitě by to bylo zajímavé, uh, pro, pro Česko mít takovou významnou baterkárnu na svém území.
1: To, to každopádně.
0: A, a co mě teda hodně zaujalo, je, že Volkswagen, oni už o tom teda probíhaly nějaké informace dříve, ale že Volkswagen plánuje vybudovat vlastní hustou síť nabíjecích stanic a nejenom v Severní Americe, kde už vlastně prostřednictvím Electrify America to dělá už zase dlouho, vlastně vybudoval něco podobného, jako je Ionity v Evropě, tak Electrify America staví Volkswagen, jenom Volkswagen právě v Americe, ale i v Evropě právě chce vybudovat vlastní síť nabíjecích stanic, přičemž je paradoxem, že vlastně on má vlastně podíl v rámci unity skrz který vlastně se staví, tyhle ty hmm. husté sítě nabíjecích stanic. Řekli k tomu něco víc, co jak k tomu vede? Proč budu vlastně řešit takhle paralelně dva projekty? To si myslím, že tam, že to tam nepadlo. si
1: nevybavuju, že by tam padlo, ale, ale spíš asi si myslím, že to budou jakoby různý, různý typy hmm. nabíjecích stanic, protože co se týče unity, tak, tak víme, že to jsou prostě ultrarychle nabíjecí stanice a podle mě Volkswagen se snaží pokryt širší port, portfolio, včetně, včetně nějakých oby běžných nabíjecích stanic, takže uvidíme. Ale každopádně to řeší v Evropě přes víc, přes víc partnerů, kteří vlastně se do toho zapojí do, do stavby té, té nabíjecí sítě. Každopádně, co mě zaujalo, je, že ta, ta americká síť, kterou si zmínil, tak funguje nebo aspoň tam padlo, že funguje vlastně bez, bez aplikace, že jenom přijedeš, připojíš auto a nabíjíš. Což... Uh,
0: to, což a si... to funguje, ale i Ionity, ale musíš mít to auto, co to podporuje. Já takhle. Ano, protože... uh, a zatím jediné auto, co to podporuje ze všech aut úplně na světě, tak je Taycan. Hmm. A jenom na nabíjecích stanicích, co dodává, myslím, že tricium uh, do Ionity, ne na těch ABB stanicích, hmm. A tam to funguje přesně stejně jako u tesel, to znamená přijedeš, zapojíš kabel a ta stanice si popovídá s autem po rozstřednicí nového ISO standardu a, ví, a vlastně to auto jí řekne já mám tohoto VIN číslo, Hmm. Ta stanice se v systému podívá, jestli k s tím VIN číslem je uh, spárova nějaký právě účet nabíjecí služby a když ano, tak pustí nabíjení a člověk nemusí řešit žádné aplikace, QR kódy či karty a tak podobně. Ale bohužel je to jenom zatím u Taycanu. No.
1: To, 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 se mi, to se mi líbilo, protože do, do když no. to měla jenom Tesla a všichni ostatní záviděli, tak jsem si říkal, že uh, to vypadá dobře, že, že by to mohlo fungovat i u jiných, uh, jiných značek. Takže...
0: Jo, jo je, to, ono to je, je to v běhu, jenom prostě je to o tom, že s, musí to podporovat a stanice i auto a, a je to proces. No. <laughs> dobře, to znamená, Battery Day velmi ambiciózní věc a myslím si je ho hodně podstatná i Valor, pro nás. <laughs> no, vidíš. Říkám, ale, že ale je to v tomu v říkají Battery Day. A, battery day Konec se snažil, aby se odlišil a nakonec samozřejmě říkají stejně Battery Day. Každopádně je to hodně zajímavá zpráva i pro Čechy uh, z hlediska Škodovky, protože samozřejmě Škodovka bude vyrábět hodně elektromobilů, takže ta strategie je důležitá i pro Čechy jako takové. Hmm. Takže, takže tohoto jsou velmi zajímavé plány. A máme tady, Petře, nějaké zajímavé komentáře nebo dotazy ohledně baterek do elektromobilů, respektive uh, Volkswagen Power Day?
2: Tak přímo na Power Day tady zatím dotaz není, ale Jiří Lhoták píše, že jak se furt, jak furt řešíte ten dojezd, mm-hmm. tak on má jako technik internetu služební oktávku a denně nejezdí 200 kilometrů a zatím nepřišel na způsob, jak by to mohl, jak by to mohl nabíjet na sídlišti.
0: Na sídlišti. Ano. Na sídlišti se to dá nabíjet, já teda nevím, z kterého města jste, pokud jste z Prahy tak na sídlištích rostou nabíjecí stanice pre u těch trafostanic, co jsou na sídlišti už jich je několik desítek a na sídlišti, dokonce jsme o tom na YouTube dělali reportáž takže se podívejte je to jedno z videí dva měsíce staré a je to video jak nabíjet elektromobil, když nemáte možnost nabíjet doma a tam jsme přesně jako vypočítávali, jak je možné s tím elektromobilem fungovat, i když nemáte možnost nabíjet doma. A jedna právě z možností jeho nabíjet na těch nabíjecích stanicích od Péčka v rámci trafostanic na sídlištích. Takže se mrkněte, a je to jeden ze způsobů. Mimo samozřejmě rychle jako nabíjecí stanice u třeba obchodních center jednou za týden, třeba když jedete na nákup. Ale samozřejmě, když najezdíte 200 km, tak to budete muset nabíjet každý jeden dva dny. Takže tak. Závisí na tom, jak jezdíte. No.
1: Jinak k tomuhle bych dodal, že uh, samozřejmě ta malá baterie, jako je třeba v té mazdě, tak, uh, je i podle mě spíš pro člověka, který má možnost nabíjet doma, než uh, pro člověka, který bydlí třeba v bytě a nemá, nemá tu možnost. U, u, u MX30 určitě. Tam, co se, týče, co se týče vlastně toho nabíjení, uh, když člověk nemá nabíjení doma, tak vlastně uh, kolega i teďka psal článek, vycházel včera uh, test, uh, k je Eniro z pohledu právě člověka, který bydli v bytě a nemůže, nemůže nabíjet doma. A tam právě to Eniro, tím, že má velkou baterii a velký DLS, tak v tom je výhoda, protože stačí dvakrát za týden jet koupit během nákupu
0: nabít a vlastně člověk nemusí při, při takovýchhle nájezdech řešit nabíjení. Přesně to je v rámci toho článku, respektive videa, také zmíněno, kde jsme řešili, jak ten člověk může nabíjet, když nemá možnost nabíjet doma a hmm. ideální způsob je využít ten čas, kdy to auto stojí u nákupního centra, supermarketu, kde těch nabíječek už je hodně a tam ho nabít v průběhu toho, co člověk nakupuje.
2: Tak rovnou vám do toho skočím, že tady přibyl nějaké další dotazy, které s tím částečně souvisejí. Jednak teda Zbynek Novobilský víceméně napsal úplně stejnou věc, jako teď kamarád říkal, takže určitě souhlas. A Allmobile se vás ptá, myslím, si, že to s tím taky celkem zajímavě souvisí, kde je podle vás nejlepší umístění nabíjecího konektoru na autě? Kde byste to vlastně u nových aut preferovali?
1: Já určitě vepředu, protože spousta stanic je, že, že k ním vlastně člověk najíždí popředu, když je to v směrce a šikmí stání, což je zrovna to, co tady máme chytrou lampu před redakcí v podstatě, tak... Jinak, když je umístěné, umístěný konektor vzadu, tak se to tam někdy těžko dostává jo, jo. a musel jsem tam už s některýma autama i nadsouvat, v podstatě se v té jednosměrce otočit a nadsouvat tam, protože jinak bych to tam nedostal. Takže za mě určitě vepředu.
0: Já jsem viděl tady jednou, jak se otáčela nějaká paní s Teslaou Model S, která, což není vůbec malé auto hmm. v té relativně úzké ulici a zablokovala tam dopravu na docela dlouhou dobu, než to auto otočila, aby tam zacouvala. Takže nabíjecí konektor vzadu je jako určitě špatně. Čím víc vzadu, tím je víc špatně, podle mě. Hmm. A ideální je prostě to, jak to má třeba Nissan Leaf, Kia e Hyundai Kona, prostě v přední masce ke každé stanici přijdete čelem a můžete nabíjet, to je super. A ještě tak jako hraniční je to, jak to má třeba... Taycan nebo Etron, že to je aspoň za tím předním kolem, i když to už tak prakticky není, protože hmm. to už máš stejně na nějaké straně, ale aspoň máš nabíjecí kone- konektory ze dvou stran, i když pouze jeden je rychle nabíjecí, ale to, jak to mají třeba, nevím, i ID3 a tak podobně jako vzadu, tak to mi právě nepřijde jako v těch situací praktický a úplně nejblbější to je, když je to úplně jako vzadu v rohu jako v nějakém tom světle, jako to má třeba tesla, protože to opravdu když s tím autem přijedeš k té stanici jinak než jako zacouváním, co nejblíž tím konektorem, tak vlastně prostě nenabiješ.
1: No? Mm. To zrovna při minulém nebo předminulým Futurecastu jsem tady parkoval právě s Mercedesem Ečkem, Plugin plug-in hybridem mm. a musel jsem tam zacouvat, otočit se v té jednostměrce a zacouvat tam. A když jsme vlastně s Petrem odjížděli, tak přijel pan s Teslou, a musel udělat úplně stejný manévr, protože jinak by tam taky nenabil. Takže, takže s těma velkýma autama, který vlastně ten kabel tam ani nemá šanci dosáhnout na zadek auta, tak vlastně se tam člověk musí otočit v té úzké ulice a pracovat tam. Ale třeba
0: teďka co testuješ znova, co jsme měli už v redakci, ale znova máš Mercedes-Benz EQV, tak má nabíjící konektor krásně vepředu, teda v rohu jo. vlastně v předního nárazníku.
1: To jsem, to jsem ocenil, to jsem ocenil a hned jsem si to všiml, jsem si říkal, jo, tohle je super, mhm. protože s tím zajdu ke lampě, jenže to by tam nesměl stát Oktávie.
0: Ta byla určitě elektrická. Ne, no. Test. <laughs> Takže Takže tak. Co dál tam máme Petře?
2: Někdo ještě přidává tady zouvíčko jako dobrý umístění na bičky. To je taky A Martin taky píše, že esteticky mu to přijde nejlepší vzadu ale uznává, že praktičtější to asi opravdu bude vepředu, navíc máš plný přístup ke, ke kufru, nemusíte tě omezovat, že jsi zacouvaný k něčemu a tak dále.
1: No. No. Uh, esteticky s tím souhlasím, protože ne vždycky se to podaří pěkně schovat, byť třeba Renault Zoe to má velice pěkně schovaný podlogem, no. uh, takže se to dá, tak já Enero to nemá úplně... Má tam uh, takový dvířka, dvěři, no. Jsou a tam tak... prostě takový plastový dvířka, nevypadá to tak úplně jako... Uhledně, ale řekněme, dobrý je to praktický.
0: A dá se to, no. Takže,
1: takže záleží. Dá se, to, dá se to třeba Renaultu se to podařilo schovat dopředu
0: velice pěkně. U Leafa taky, tam jsou tak jako integrované. U Leafu
1: taky, no. Některé auta to nemají tak pěkně schovaný, ale jako určitě to je praktičtější vepředu.
0: Třeba, třeba Eniak to má taky schovaný vlastně v té přední hmm. masce nebo jako dole. Ne, no, vlastně ne, pardon, Eniak to má vlastně vzadu. Já se se superbem hybridním, tento má pěkně hmm. skovaný. No. Ale určitě vepředu, abychom odpověděli na vaši otázku zkráceně.
1: Když, když vzadu, tak, tak aspoň, aby to bylo na, na obou stranách, ale to, to nikdo nemá. A tak, jak si vlastně zmiňoval ty u toho tykena a etrona, tak tam, když by ta rychlona byla na obou stranách, to by bylo dobrý, tak, by to, no. tak by to v podstatě bylo na úrovni toho, jako když to je vepředu, co se týče praktičnosti, ale už tam jsou zbytečně dva konektory.
0: Já nevím, proč to rovou takhle na stranu. Hm, nevím, no asi ta estetika. Třeba
1: u té prečkový uh, nabíječky, tak uh, tam v podstatě nabije jenom ten, kdo, kdo má z, uh, nabíjení ze předu, u té na pankráci, jak je nový, jak jsem jak fotil.
0: Jo, no, Protože... na správ, nebo na pravý straně, zašel nemá hmm, vlastně skoro. To nemá nikdo,
1: to jsem no. nikdy, na, na pravý straně mají, když už tak tam mají ACčko. No,
0: právě, takže je to někdy potíšno. Tak co Petře, co tam máme dál? Výborně. A jdeme dál. Z Volkswagenu se přesouváme do Rumunska, respektive Francie. A je to elektromobil, který vás hodně zajímá. Dacia Spring, protože to je elektromobil, který cenově nahradí oblíbenou škodovku Citygo AIV, která se prodala pouze v limitovaném počtu 2000 kusů v Česku a pak šmitec. Já si myslím, že ani 2000 kusů ne, tady neprodali.
1: No. A co jsem to počítal, tak to bylo někde okolo tisícovky. No, takže, takže
0: ani to ne, takže to je velmi nedostakové zboží a vlastně jiné elektromobily kolem cenovky půl milionu a níže nejsou nové. Ale dá Spring by to mohla splnit. No a První vlašťovka, že by to opravdu takhle mohlo být, tak se ukázala být z Francie, protože Dačia zveřejnila francouzskou cenu. A ta je jaká? Ta cena,
1: oni to zveřejnili jakoby už po odečtení té, toho zvýhodnění, co mají ve Francii, nějakých 12,5 tisíce eur přibližně, takže 300, 330 tisíc korun zhruba přepočtu, ale to už je po odečtení vlastně ekologického bonusu a ten vlastně, když se neodečte, tak ta cena vychází někde okolo 450 tisíc korun v přepočtu. je cena,
0: která by asi teoreticky mohla být i u nás?
1: Přesně tak. Tam se dá předpokládat, že ta cena bez toho zvýhodnění bude zhruba podobná u nás. Dokonce vím, že se spekulovalo nějak snad i o jednotné ceně, že by všude vlastně dáčí a spring stála stejně. Takže, takže tady nebude zase tak levná, jak se původně čekalo dokonce ani v té Francii protože ono se mluvilo, že by se měla dostat pod 10 000 eur takovou magickou hranici po odečtení toho ekologického bonusu v některých státech což třeba v té Francii to tak nevychází, takže tam je dražší, než se původně čekalo ale myslím si, že i tak to je auto, který na trhu teďka nebude mít konkurenta. Tak. Než, než se podaří Volkswagenu udělat levnější baterie a udělá ID jedničku, hmm. tak si myslím, že tohle auto cenově nebude mít konkurenta a jak jsme si mohli všimnout nebo pozorovat na City Go, tak to je auto, který je rozhodně žádaný, protože to, to už je elektromobil, který dává smysl. I finanční. Finanční, a když si to někdo spočítá, že jezdí do práce, z práce, nejezdí nějaký, nějaký počet kilometrů, tak ten elektromobil, se ta investice do
0: toho se vrátí. No a zase si trošku povcestneme, že u nás nemáme žádnou podporu elektromobility, protože je vidět, že prostě v zemích, kde ta podpora je, jako je Francie, Německo, Rakousko a tak podobně, tak tam se cena tohohle auta dostává opravdu na úroveň srovnatelných spalovacích aut, že se tam prodává kolem 300 000-350 000, 000 korun. Uh, což už je jenom o trochu víc, než štronatelné spalovací auto a pak už není o čem. Zase... Co týče jako finančního výhodnost, finanční výhodnosti provozu elektromobilu tam pod, pod už jako není moc jako důvod říkat, to se mi nevyplatí nebo je to moc drahé.
1: Zase na druhou stranu ta podpora, někdo to, někdo to zaplatit musí. Takže jo. je otázka, to... jestli, jestli jít s touhle cestou, ale uh, v situaci, kdy v okolních státech ta podpora je a u nás není, tak, tak je to blbý, protože ty automobilky tu cenu nejsou tak motivovaný, tu cenu auta tlačit dolů, protože ve většině států si to člověk koupí levnějc s tou podporou a u nás potom ta cena je poměrně vysoká. Na k
0: tomu, jak malý trh my jsme, tak jako je to pro ně tak. prostě neza, nezajímavá věc na řešení. Bohužel. Nějaké dotazy, komentáře k dáčí Spring?
2: Jo. Allmobile se nás ptá, jestli bude Dáče Spring v prodeji už na jaře.
0: Ne. V prodeji bude
1: na jaře, bude se dát objednávat, myslím, že od 16. dubna, jestli se nepletu, ale to bude jenom zveřejněná česká cena a bude vlastně možnost udělat předobjednávku, ale fyzicky sem dorazí až na podzim
0: říjen, listopadně, nějak tak. Ano, tak to je korektně to věc. V prodeji bude, ale pořídit si budete moci až, nebo dostat ji budete moci až na podzim. My se snažíme se k tomu autu dostat uh, dříve, abychom mohli uh, Dáči Spring vyzkoušet ještě předtím, než se třeba spustí tyhle ty předobědnávky, abychom věděli, jak moc zajímavé auto to je. A, takže doufám, že se to podaří a držte nám v této koronavirové divné době palce, aby se nám to povedlo abychom se někam dostali vůbec, když se to dá otestovat. Přesně tak.
2: Co mě při tady dotaz od Martina Havlína. Je pravda, že u dáči je tak katastrofální zrychlení na 100 km v hodině. Co, co prý slyšel, tak je to ke 20 vteřinám. Na Češ, uh, Johnny Boss dodává že to je dáči, kterou pravděpodobně předjede i Škoda 120. <laughs> tak to
1: bych se musel podívat do parametru, to se přiznám, že z hlavy nevím, Martin, už to tady asi hledá. Já už se koukám, no, jestli... To, to je jedna z věcí, kterou bychom si ověřili, když by se podařilo
0: se s tím autem projet. Jako takhle, mi to tady v katalogu, teda oficiální údaj to ještě nebyl zveřejněn, takže je možné, že to někdo už jako propálil to auto má samozřejmě 44 koní a 125 km za hodinu. Mm, určitě to nebude jako auto na dálniční provoz. Na druhou stranu to, to, to auto taky k dojezdu, který má být kolem nějakých 200 km, 250 km, nebude stavěno na dálnice. A u všech elektromobilů, které jsou i takto slabé, tak víme, že oni mají ale výborné zrychlení. I když jsou takto slabé ve městě prostě 0 až 50, 0 až 30 a tam v kolidu budou mít prostě dynamiku jako spalovací auta se 100, 150 koňmi bez problému si myslím, protože opravdu vyrazí ale pak samozřejmě kolem té 50-60 jim dochází dech Ona, i si ty na tom nebyla dynamicky nějak jako úžasně
1: ale přece jenom máš 60 kW což je tak. nějakých no, přes, přes 70 koní, takže
0: takže to je o ničem jiném. Bylo jiným. to dvojnásobek v podstatě, ale u ale...
1: auta, u auta s, z, zhruba se stejnou
0: hmotností. Jasně. Tak. Každopádně, jako určitě, jako cílovka Dáči, Spring nejsou závodní jezci, a věřím tomu, že ta, i když se podíváme na stará trojčata, takzvaná elektrická, takže prostě uh, Peugeot Ion a, a spol tak ty měly taky maličký výkon a ty auta jsou v městském provozu mrštné, úplně v pohodě, hmm. takže ten elektromotor opravdu má tu sílu v těch nižších rychlostech a rozhodně to nebude žádná brzda v provozu a rozhodně předjede 120 do těch 50, jakože kdyby si to rozdala dáče se 120 na semaforech, tak opravdu škodovka zůstane daleko vzadu, to se vsadím.
1: To... Hmm. <laughs> To každopádně, no. Jako v těch městských rychlostech, tam, ten, tam bude znát ten, ten krouták elektromotoru a tam ta dynamika bude podle mě dostatečná. Nad 50 to bude slavnout, ale nejsou cílem závodní jestli to, to City Go zrovna Asi nebyli cílem závodní jezdci, ale Ondřeho Český si ho pořídil a celkem úspěšně s tím jezdí slalom. To je pravda. A poráží poráží auta s poměrně velkou kubaturou, 16 stovky a podobně. Takže takže stačilo vzít CityGo, snížit trošku podvozek, dát tam sportovní pneumatiky nebo závodní pneumatiky a a
0: vlastně CityGo je závodní auto. Tak, ono (laughs) zase těží z toho co mají elektromobily společné, to znamená nízkotěžiště, baterka, výborná stabilita, dobré zrychlení i přes ten nízký výkon v těch nízkých rychlostech, o což přesně jde v těch disciplínách, takže jako není o čem, takže já myslím, že spring na tom jako v reálu špatně nebude já
2: jestli vás můžu doplnit, já jsem tady našel uh, to, co tady nějaký konkurenční servery píšou, že jsou oficiální informace a skutečně tady zmiňujou že do 50 km v hodině to má být za 5,8 vteřiny což není zas tak jako děsivý není tak hrozný, ale na tu stovku už se to vyšplhá za 19,1 sekundy no,
0: to je to, co říkám no, to prostě.
1: na 50 to začne slábnout
0: no, tak 20 vteřin prostě si počkáš no? no, no tak.
2: ve městě stovku stejně většinou nejezdíš takže...
0: tak, tak, tak tak. dobrá, Dačia Spring zajímavé auto, na které se těšíme, které by mohlo zase posunout elektromobilitu i v Česku dál takže to rozhodně budeme sledovat auto, které nám přijde hodně zajímavé na tom se asi shodneme, tak je zcela nová Kia EV6 což je Derivát, nebo vlastně dvojče uh, Hyundai Ioniq 5, o kterém jsme se bavili tady minule, což je velmi zajímavý elektromobil, jeden z nejzajímavějších elektromobilů poslední doby, na který já osobně se velmi těším a ty asi taky, jak jsme taky. se shodli. Uh, vlastně samozřejmě stejně jako tomu u uh, Kia Eniro a Hyundai Kona, uh, což jsou dvě auta, která sdílí vlastně schodný technický základ, ale jsou navenek jiná, dokonce i jinak veliká trochu. Uh, tak uh, něco podobného se dočkáme. Něčeho, něčeho podobného se dočkáme samozřejmě u dalších elektromobilů uh, Hyundai Akie. A, a uh, EV6 je přesně tím uh, sourozencem Aioniku 5. A jde na to designově úplně jinak, než právě Aionik 5. Zatímco Aionik 5 jde na to skrz uh, hranaté ostré uh, rysy. Velmi nezaměnitelný design, který je jiný než všechny elektromobily. Je tak
1: je inspirovaný vlastně v historii prvního ano.
0: Hyundai? Tak Kia na to jde opravdu futuristicky, a zejména záč té EV6 je něco, co k vidění moc není. Mě to malinko, malinko zálně připomíná. Uh, Mirai od Toyota nový, nebo respektive nebo Prius, tak s takovými těmi velkými svislými světly, ale já říkám hodně, hodně vzdáleně. Hodně no. vzdáleně no, jako... Jak se ti to líbí, ta EV6 od, od Kia? Uh, vypadá to
1: zajímavě, takhle na těch prvních pár fotkách, co jsme viděli, jsem zvědom, jak to bude vypadat v reálu, nicméně je to, je to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí u elektromobilů Kia Třeba Enero mě přišlo vždycky takový usedlý, prostě nebylo, nebylo tak výrazný designově a tady, tady vlastně se designéři opravdu odvázali a je super, že to je být se stejnou technikou jako, jako bude mít IONIQ tak, tak vlastně to auto vypadá úplně jinak, takže, takže zákazníci vlastně, který třeba zaujmou ty technické parametry, tak budou mít na výběr mezi dvěma úplně odlišnýma autama. Popravdě jsem zvědavý na ty rozměry, jak to bude vycházet, protože, mm. jak si správně zmínil, Kona a Niro jsou vlastně auta na stejné platformě, dokonce mají stejný rozvor, ale přesto vlastně Niro je o třídu větší auto, c segment, Kona je b segment a uvnitř je dost velký rozdíl, co se týče prostoru. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat tady, protože jak jsme se bavili minule, tak Ionic 5 je obrovský auto na to, jak vypadá a jsem zvědavý, jak to, bude vyp- jak to bude tady, protože zatím vidíme jenom tyhle fotky, kde to auto je samotný a tak jako, tak jako ten Ionic 5, viděli jsme fotky, kde to auto je samotné a vypadalo jako kompaktní hatchback. Nakonec podle rozměru se ukázalo, že to je v podstatě středně velký SUV. Hmm. Tak uh, jsem zvědavý, jak... jak no crossover, no, ale... cross, cross jako že to má rozměry středně velkýho SUV. Takže jsem zvědavý, jak to bude vycházet tady.
0: Přesně tak. Každopádně si můžeme těšit na stejnou techniku, to znamená 800 voltovou architekturu, velmi rychlé nabíjení, velmi dobrý dojezd kolem 500 km v té vrcholné verzi a možná se dočkáme i toho nabíjení jiných elektromobilů pomocí zásuvky. Možná? Já jsem
1: přesvědčený o tom, že tam bude, protože když už vychází z té platformy, tak nevidím důvod, proč by to tam nedali a je to velká konkurenční výhoda, tak proč, proč si to schovávat. Takže jsem přesvědčený, že to tam bude je to teda taky ta platforma EGMP hmm. pravděpodobně teda bude stěžit vlastně ze stejných výhod, to znamená prostorově prostorová efektivita přední Frank což třeba vozy na platformě MEB nemají tak,
0: Takže, takže je taky super obrovská, obrovská výhoda a líbí se mi docela interiér, který je jako příjemně minimalistický když tam hodně tlačítek zůstalo, tak jako se mi líbí že že zase se Kia designově posunula, takže jo, vypadá to jako moc pěkné auto a asi budu na vážkách, jestli bych dal přednost uh, Kia EV6 nebo IONIQ 5 uh, asi si no. udělám názor, až je uvidím oba dva na naživo asi, asi
1: tak, jako to každý každý to auto má něco, na fotkách vypadají obě moc hezky a až je uvidíme vedle sebe, tak tak uvidíme, to se bude líb hodnotit.
0: A než se dostaneme k vašim dotazům, ohledně toho, které z těch auce vám líbí víc, jestli Hyundai IONIQ 5 nebo Kia EV6, tak se pojďme podívat rovnou na ten IONIQ 5, protože my tady máme také jedno téma ohledně něho a ten to zní, že už vlastně Ionic 5 začíná se objevovat různě po světě v různých testovacích jízdách. Testovací řidiči najíždějí s IONIQ 5 testovací kilometry a plně testují samozřejmě už bez maskování, takže na, na silnici můžeme vidět, jak ten Ionic 5 v reálu vypadá. A zároveň už ho někdo viděl i na, na bíjecí stanici. A natočil ho Natočil i? ho, je to koukám IONITY rovnou. A s tím, že v 80%, ještě v 80% nabíjel 149 kW, což je jako velmi velmi dobrá rychlost, to je tak opravdu, opravdu super. A testovací řidič sdělil, že maximum bylo 220 kW, což jakoby nabíjecí výkonu, což opravdu jsou krásné hodnoty a velmi blízko těm očekávaným, kterým jsme vlastně říkali, že očekáváme s k těm nabíjecím časům, které Hyundai oznamovala, že to maximum bude někde kolem 250 kW, takže vidět, hmm. že to tak skutečně my asi jsme, bude. My jsme ji odhadovali, že to bude i
1: trošku víc než těch 250, že se to bude blížit ke třem stům, ale tady teda tady ten testovací řidič zmiňoval, že to je 220 kW, Nicméně to bylo v, před týdnem zhruba, kdy vlastně ty teploty byly okolo nuly, takže je možné, že v ideálních teplotách je, ten výkon půjde ještě výš, to, to uvidíme. Zatím, zatím Hyundai nezdělil maximální naběcí výkon, takže zatím se musíme chytat takových útržkových informací, mm. co, co se někde podaří zjistit. Každopádně, každopádně vlastně na tom videu tak tam... To bylo 149 kW při těch 80%, ale pak to začalo prudce klesat dolů. Pravděpodobně tam asi byl nastavený limit nabíjení do 80%, protože pak to kleslo úplně úplně takřka na nulu. Hmm. ale ten testovací řidič i zmiňoval tomu člověku který to natáčel, že při 96% to ještě nabíjelo 45 kW což v 96% je opravdu pěkný výsledek to je
0: takový e hmm. výsledek to je opravdu jako kromě EQV, který máš vlastně teďka ty a e vlastně nevím o žádném autě, který by nabíjelo takhle vysokou rychlostí v takhle vysokém street v charge což je uh, velmi dobrý výsledek
1: a EQVčko má tak... No, to, to, se, to, to jsme
0: právě, když jsme testovali EQVčko, tak mě právě překvapilo, že i na 90% se nabíjí velmi jako vysokým výkonem. Ono má ohromný buffer, má 10 hodin buffer, to... buffer, takže je vidět, že si troufli nabíjet vysokým výkonem. I v těch vyšších state of charge uh, mrkně na ten náš graf, co to jsme to, dělali. To
1: si pojedu vyzkoušet na Janity
0: no tak ono ti bude vysk- stačit s, e, i hmm. préčko, tady třeba no, můžu vyzkoušet to nový prečko na tom na pankráci, akorát hmm. tam by to teda vlastně s EQVčkem asi nedostal no tam to vlastně,
1: tam, kdy, tam kdybych to postavil tak jako ty Etrona tak zablokují celou silnici
0: tak, 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 každopádně vidět že, že, že Ionic 5 opravdu bude splňovat ty očekávání ohledně rychlosti nabíjení, což je super a ta 800V architektura se ukazuje jako správný krok, takže za to jsem moc rád a těším se, až se to vyzkoušíme. Tak co Petře, máme tam nějaké komentáře k Ioniku nebo uh, Kikie EV6?
2: Jo. Uh, Johnny nebo spíše, že mu to připomíná ta EV6, že mu to připomíná záda Mitsubishi Eclipse Cross.
1: Jo, to je pravda. To trošku připomíná.
2: Potom uživatel Max Power nám píše, že Ionik je pěkný a že tak já hnus. <laughs> Potom Zbyněk Novobilský píše, že nový Hyundai má nabíjení vzadu a jestli víme, kde má, tak já nabíjení. Dá se předpokládat,
1: že to bude taky vzadu. Nevíme to zatím, ale je to na stejné platformě, takže se dá předpokládat, že to bude stejně.
0: Koukám, koukám na to, jestli, jestli tady jako budeme někdy moc odhalit nabíjecí konektor, ale, ale vzadu není. Takže buď je nějak hezky skrytý designově v něčem, anebo bude někde jinde.
1: Tak, tak uvidíme, ale třeba, třeba Kona, Kona a Nero to má taky stejně obě vepředu. No, nevidím bych, ho nikde, Takže no. bych nečekal, že to bude na, na jiném místě, než, než to má Jonika. A ten to má na pravým pravým zadním boku. Hmm. Jo, ten to má vlastně na pravý straně. Takže ten, ten bude krásně nabíjet na tom pankráci. No vidíš. To bude jediný auto, který tam nabije úplně v pohodě.
0: <laughs> no vidíš, ne? Tak on, oni tam prý budou dávat další kabel, takže, takže už to nabijou všichni, ale, ale minimálně do té doby by měl Ionic samozřejmě výhodu. Ale jako já tady na pravý straně fakt nevidím, ani na levít na boku, takže takže nevím, kde to bude mít. Uvidíme, necháme no, se. Ne, no, ani, usvětel, ani
2: taky na no, ani... Prostě vyretušovat. Prostě
0: u elektromobilu, že by zretušoval na vící konektor, to byl hrozný fail. <laughs> hmm, hmm, no. Dobrý point, těžko říct.
2: Každopádně <laughs> na druhou stranu.
0: Já vím, no. Z, z, pravá z z strana, strany to není fotcený, Ale v pravá strana tam taky nic nemám. Hmm. Ne, počkej. Jo, ano. Uh, pravá zadní část, jako skoro úplně vpravo vzadu. Je to na té fotce vidět. Na té fotce ze schodu dolů. Ne, na té druhé. Ještě ještě jiná. Na, na týhletý, tak. A v, když se podíváš úplně do, na levou část toho auta vzadu, tak tam je vidět nabíjecí konektor. Takže tam. Jo, takže stejně jako Aionica. tak více méně. Fajn. Pojďme dál.
2: Ano. Ještě tady jeden dotaz. Jenom ho tady najdu. Uh, jo. Jakub se ptá, jestli víme, kdy budou začínat předobědnávky IONIQ?
1: No, zatím nevíme. Ale... Nevíme, ale s největší pravděpodobností by měl přijít nejpozději v létě. Tak. Takže, takže dá se očekávat, možná i o nějaký ten měsíc dřív, koncem jara, uvidíme. Každopádně... Očekával
0: bych jako v průběhu jara... Um k lidi nejenom předobednávky, ale i objednávky hmm. a dodávky právě v tom létě, jak se hmm. říkal. opravdu to auto je relativně za rohem, takže na něj nebudeme čekat nějak moc dlouho, což je super. A podobné by to teoreticky mělo být i s tou kijou, i když těžko říct.
1: S nějakým, s nějakým měsíčním posunem,
0: tak. možná tak, jako bylo mezi jejich premiérama. Tak, tak, tak. Uh, máme tady ještě další novinku, uh, která bude možná dost podobná právě jako právě jako Ionic 5 nebo Kia EV6 a to je nový Renault Megane eVision, co znamená nový to elektromobil od Renaultu.
1: To je v podstatě podobně přelomový elektromobil jako právě tyhle dvě zmíněné auta. Přesně tak. Protože to je taky na nový elektrické platformě. Přiznám si, že teďka z hlavy nevím, jestli má 800V architekturu. Mám takový pocit, že taky. Hmm. Nicméně je to, je to právě nová platforma pro elektromobily takže by měla mít teoreticky podobné výhody, minimálně co se týče co se týče toho prostoru, takže auto a mělo by se začít vyrábět koncem letošního roku, takže už taky poměrně blízko a myslím si, že představení
0: můžeme čekat v nejbližších měsících. Tak zajímavé je, že bude využívat samozřejmě specializovanou elektrickou platformu a bude zde techniku s Nissanem Aria vzhledem tomu, že máme Renault Nissan koncern, tak vlastně to, co nabídne Nissan Aria, tak technicky bude to samé v Renaultu Megane eVision a uvidíme.
1: A Nissan Aria má tu platformu CMFEV.
0: Úplně ta sama, ano, hmm. ano, úplně
1: tak ta sama. Samá ale ani nevěděl, že, no. že Nissan Aria už je na této platformě.
0: Tak, tak, tak. No, ona ta Aria byla přestavená relativně no, minulý rok, ale do prodeje se dostane taky až vlastně hmm. koncem tohoto roku. Takže oni ji představili výrazně dřív. A jenom jako, v podstatě ten design, jenom. Tak, 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 tak. Takže na tu platformu měli dost času. Takže hmm. je, je ta. Platforma úplně stejná, takže myslím si, že by nedávalo smysl, aby si vyvíjeli v rámci jednoho koncernu několik jako platform pro stejné auta. No a máme tady i další novinku. Dneska je to o různých chystaných novinkách. A na tohoto novinku já se osobně hrozně moc těším. Mercedes-Benz EQS to znamená elektrická verze luxusního sedanu. Něco, co tady hrozně moc chybí, podle mě, který bude na rozdíl od... Taycanou nebo e-tronu GT, který jsou spíš jako do sportovna, do, do dynamického naladění, tak... Hlavně jsou o třídu menší než, než Ano, s-ko. a eqs no já si právě osobně teda myslím, že eqs taky bude o trochu menší než jako standardní s
1: To asi jo trošku. Ale...
0: Bude to auto, který bude primárně na pohodlý luxus, dlouhý dojezd a na to se hodně, hodně těším. Uh, má to takový netypický design na, na Mercedes, kdy vlastně ta záť není sedanovitá, ale je to vlastně taková no. jako protáhlá, vypadá to tak jako... A... Jo. No, vypadá to takový tro, trošku jako cls hm. ale bez toho kufru, jako vypadá to zajímavě ta silueta.
1: Já bych právě ani neřekl tak netypicky, ale že to je spíš design těch sportovnějších sedanů od Mercedesu, jak si zmínil právě to CLSko a podobně. Takže... No, ale
0: pořád tam není ten kufr, jakože, to,
1: je, to je pravda. Že prostě
0: tam opravdu Takhle... to
1: je spíš taková jako... Takhle působí spíš jako liftback.
0: Tak, vypadá to skoro jako třeba, nevím, Audi A7 a tak podobně. Tenhle ten hmm. typ aut, než, než jako Mercedes, který vlastně žádný takovýhle auto, designově nemá hmm. v té nové kategorii nebo v té nižší kategorii. Takže na to se opravdu hodně, hodně těším. Kdy se to má představit, víme?
1: Zatím nevíme, Mercedes to zatím tají, ale čeká se, že to bude během několika týdnů, hmm. protože už to postupně začalo odhalovat vlastně tímhle tý Zároveň Zároveň se objevily fotky na, na Instagramu. Někdo nafotil ten testovací prototyp, který vlastně měl maskovanou už jenom opravdu přední a zadní část, což znamená masku světla vepředu, ale tu, tu siluetu, jakoby ten středka do série měl odkrytý a jenom zase, zase t, uh, maskovaný zadek. Hmm. Takže, takže vlastně už to Mercedes ani uh, si nedává takovou práci s tím maskováním, což, což taky naznačuje to, že už uh, to odhalení je na spadnutí. A tam právě vznikla i zajímavá diskuze, protože uh, jeden náš čtenář na Twitteru je, Jan Šimek si všimnul správně, že tam nejsou uh, uh, spáry okolo kapoty. tak tak se začal zamýšlet nad tím, jestli tam je nebo není otevírací kapota, tím pádem, jestli tam bude Frank nebo není. Já jsem se na to potom taky díval, trošku jsme o tom diskutovali, že to Mercedes buď zakamufloval, aby aby rozvířil diskuze, anebo že se to bude otevírat i s částí blatníku, protože tam vlastně je vidět ta spára, která jde jakoby od sloupku předního směrem k blatníku a pak vlastně tam není vidět žádná spára vlastně mezi blatníkem a kaputou.
0: A nebo to je dobře zamaskovaný prostě. No. Nebo,
1: nebo je to dobře zamaskovaný, to je jedna, jedna z variant. Jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat. Každopádně si myslím, že by byla veliká chyba, kdyby takhle velký auto no, nemělo frank. Takže, takže jako doufám, že tam to otevírání kufru nebo otevírání kapoty bude a že tam vepředu bude nějaký kufr.
0: Doufám, doufám.
1: Zvláště, když je to auto, který je taky na revoluční elektrický platformě, takže...
0: Co vy od, neodhalíte, poslouchejte, to je... <laughs> <laughs> takže... Ale zaj, zajímavý,
1: každopádně zajímavý podnět a uh, vypadá to, že pokud se to bude otvírat, tak se to bude otvírat jakoby
0: s, i z částí blatníku tak uvidíme. Hmm. Super. Uh, máme tady něco hodně eqs nebo Meganu, Petře?
2: Tak, o hledě dvou ne, ale ještě zpětně se ptají k tomu Ioniku, jestli je nějaká šance, že by se vyrábil v Nošovicích.
0: <tějí>
1: <tějí> no, to pra, popravdě mě to taky napadlo, ale zatím jsem to nějak nezjišťoval, jestli to tak bude nebo ne. Každopádně... Se, zajímavá ale se nám zajímavá se otázka. <tějí> zkusíme, zkusíme pozjišťovat.
0: Tak, každopádně čekal bych, že pokud by se vyrábil v Nošovicích, tak už by se tam... A začala chystat ta výroba, přece jenom ta linka chvilku jako trvá na to předělání a zároveň už by se ohledně toho uh, výřily nějaké informace, všechno jako, vypadá, že jako, spí v tom směru, takže pokud se bude vyrábět v Nošovicích, což je můj jenom, osobní názor, tak uh, možná spíš později ne letos. Hmm. <kým> tak ono to může být jako s Konou, protože ta se taky od začátku nevyráběla
1: v Nošovicích, tak, ale přesně tak. později se sem přesunula, takže e, můžou ze začátku sem majoniky vozit z Koreje a když vyhodnotí, že by se to vyplatilo vyrábět
0: v Nošovicích, tak jsem přesunul tu výrobu. Ale myslím si, že ty první kusy půjdou z Koreje. Tak, ono to málo kdo ví, ale, ale opravdu Kona je první vlastně v Česku vyráběný elektromobil. Hmm, a jako v ve velký pokud pomineme teda ty Škodovky L3 a tak podobně z 90.
1: let. Ve, ve velkých sériích, s tím, tím se to jasně vymazuje a vyrobil se jich tady přes 20 tisíc no, minulý rok. To jako poměrně, poměrně dost.
0: A pak, že elektrom nikdo nekupuje.
2: <laughs> Ještě, jestli vám můžu to rychle skočit, tady All mobile má zajímavý dotaz, který mě taky docela zvojal, že prej Renault Zoe a že byli nadšený z toho, jak vlastně to auto má dobrou audiosoustavu. Jestli to je u elektrických aut zvykem, že vlastně ta nižší třída má velmi dobrý třeba ozvučení.
1: Zvykem těžko říct, ale minimálně, minimálně se to k tomu víc, víc vybízí, protože v tom elektromobilu je ticho, takže samozřejmě ta audiosoustava, když je kvalitní, tak, tak to tam líbí vynikne.
0: Tak ono, obecně se výrobci snaží do těch levnějších elektromobilů s bateriovým pohonem dávat co možná nejlepší výbavu, aby se vlastně trošku ospravedlnila ta cena. To znamená, pokud se podíváte na elektromobily, které můžete koupit z té kategorie třeba 700, 800, 900 tisíc, tak ty častokrát jsou velikostně, anebo přímo i karosářsky vycházejí ze spalovacích sourozenců, které jsou o polovinu levnější, ale mají zase hodně horší výbavu. Ale když si do těch spalovacích aut dáte tak výkonný motor a takovou výbavu jako nabízí v základu ten elektromobil, tak už ten cenový rozdíl je docela malý, takže oni se právě snaží ty elektromobily Nabízet co možná nejlepší výbavou, do které samozřejmě spadá i kvalitní audiosystém, tak aby si lidi řekli: Jo, dám za to 800 000 nebo 900, ale už to vlastně má všechno, co bych si u jiného auta spalovacího musel připlácet a stejně bych byl na podobné ceně, takže už mi to zase tak bolet nebude. Takže takováhle je filozofie automobilek, aby tu vyšší výrobní cenu a hlavně ta cena té baterky tak nějak jako trošku skovaly a dali tam to nejlepší, co vlastně nabízí. Takže i z toho důvodu třeba to Zoujíčko má opravdu dobrý audiosystém, protože se samozřejmě Renault snažil tam dát dobrou výbavu, která trošku ospravedlní tu vyšší cenovku proti třeba kliu, která je podobně velikostně na tom a je úplně jako v cenově někde jinde.
1: Je to vidět třeba i na, na CityGoo, který se prodávalo za 200 tisíc, ale bylo úplně holí to uh, benzínový a vlastně když přišel elektrický za 420 na, na té ceně začínalo tak vlastně to nebylo zdaleka srovnatelné s tím základním ale bylo,
0: kdyby si člověk vybavil normální Citigo, tak se dostane přes 300 tisíc. No my jsme to porovnávali právě tehdy s, se Stigem, vlastně vrcholná výbava Citiga se jmenovala Monte Carlo hmm. i s tím silnějším motorem s automatickou převodovkou se všemi výbavovými prvky a ta go Monte Carlo verze stála nějakých 360 tisíc, go elektrické stalo 420, takže ten rozdíl tam byl fakt jako malý, A to se ti na na provozu krásně vrátí relativně brzo. Takže to je přesně ono. Takže pokud někdo chce opravdu co nejlevnější auto, tak elektromobil mu to dokáže nabídnout. Ale pokud si někdo stejně do toho auta přidá ty výbavové prvky, tak už se přibližuje tou výbavou a cenou k tomu elektromobilu. Takže to je asi odpověď na tu otázku, proč má ZOU dobrý autosystém a jestli to je standardnému elektromobilu. Jdeme vyhlásit soutěž. Co ty na to? Vítěze respektive takže minulý týden nebo minulý Futurecast jsme měli možnost soutěžit o elektrickou koloběžku od mobil pohotovosti což je novinka že neprodávají jenom mobily, tablety, wearables ale můžete si u nich pořídit klidně i takovéhle prvky elektrické mobility zatím to auta, ale aspoň elektrické koloběžky no a elektrickou koloběžku od Xiaomi mohl vyhrát jeden z nás z nás, z vás z nás, ne. z nás, z nás právě nemohl a Ani nevyhrál nikdo z nás, ale vyhráli kdo?
1: Vyhra, vyhrálý Roman Pavlů, uh-huh. který správně odpověděl na otázku, jaká je cena, akční cena vlastně téhleté koloběžky uh-huh. a nevím, jestli ta cena ještě platí, ale v době soutěže byla
0: 8990 korun. Takže pěkný hodnotný dárek, se kterým se můžete projíždět teďka v rámci vašeho katastru, A případně třeba, když pojedete na nákup, tak i v rámci okresu na koloběžce. Myslím si, že to je výborný dopravní prostředek pro tyto časy, protože se s ní nikam daleko nedostanete. A, ale na, na ten obchod je to krásný, pohodlný dopravní prostředek a jaro, jaro přichází, takže si můžete uh, zašpásovat s elektrickou loběžkou. Každopádně gratulujeme Romanovi a pro vás ostatní budiš to motivace dneska soutěžit o něco dalšího a o co, Na k tomu se hnedka dostaneme, ale ještě předtím se podíváme na Tesla téma Cybertruck. Tak, tam, tam vlastně...
1: Cybertruck, to vypadá, že se blíží, ono se tak jako říkalo, že by se mohla začít dělat předproduční série už někdy začátkem května, potom zase někde Elon Musk mluvil o tom, že bude rád, když se to stihne do konce roku, ale teďka to to zase vypadá, že by mohl přijít už v létě v v sériové podobě, takže, takže to by korespondovalo s tím, že ta předprodukční série se skutečně bude vyrábět, řekněme, někdy na jaře, v tom květnu třeba. Takže, takže to vypadá, že už se opravdu Cybertag blíží, byť ne do Evropy. Mm-hmm. A měl by teda být v několika variantách, včetně samozřejmě tří motorové verze plate, tak jak to teďka známe vlastně z modelu S a modelu X.
0: No a velká neznámá stále je jak to auto bude vlastně vypadat?
1: To je je otázka. Já si myslím, že by se neměl nějak výrazně měnit ten ten základní Cybertruck. Mluvilo se o tom menším Cybertrucku, který by byl jako globální model, že by se mohl prodávat i jinde, protože tenhle se pravděpodobně do Evropy nedostane. A o tom menším Cybertrucku teďka nepadlo ani slovo. Takže na ten si budeme muset zatím počkat.
0: Takže by to mohla být první Tesla s virtuálními zpětnými zrcátky, pokud by se teda potvrdil ten design, který je teďka?
1: Teoreticky asi ano.
0: To by bylo zajímavé. Škoda, že se nedočkáme v Evropě. Asi se s ním budu muset zaletět, podívat a projet do Ameriky. Proč ne? V rámci koronakrize se totiž cestuje velmi hezky. Dobře, takže Cybertruck už se blíží, což je super, a počkáme si, jak bude vypadat ta finální verze a co si pro nás Tesla připraví i třeba v té variantě Play se třemi motory, to jsem hodně zvedavý, jaké to bude mít dynamické parametry v reálu. No a Tesla je zároveň tématem naší dnešní soutěže, což je na závěr našeho FisherCastu, si takhle vyhlásíme soutěž a opět je to soutěž ve spolupráci s CZ. to znamená, že vy už víte, že se bude jednat o zážitkovou jízdu Teslou a můžete si užít to krásné zrychlení autopilota a další věci, které Tesly nabízejí. A co konkrétně? Kdyby, kdyby někdo si chtěl vyzkoušet jiný auto, tak já myslím, že Ondra by klidně
1: někoho svesl i v Citygu.
0: Určitě. Kdyby
1: jako... by někdo se chtěl projet v závodním Citygu, tak si myslím, že i to by šlo.
0: Závodní elektrické Citigo na okruhu není vůbec špatný zážitek. Naopak, myslím si, že by vás to velmi milé překvapilo, co to autíčko dokáže. Možná ani sama Škodovka netušila, co se s ním bude dát dělat. Možná to je nejsportovnější elektrické Citigo na celém světě.
1: Já jsem měl možnost si tenhle kousek přímo vyzkoušet ve slalomu a musím říct, že mě to hodně překvapilo příjemně jak to krásně
0: sedí, obratný auto... No, takže, takže můžete takže třeba i... se provést i tou uh, malou tesličkou, takovou opravdu malinkou tesličkou. <laughs> Ona má i uh, registrační značku respektive spz má teslička. spz teslička, no. Je to takové a... malý elektromobil, takže to není Tesla teslička. On a to sedí. si
1: nejsem jistý, jestli tam náhodou ne- ne- není samolepka, až kde
0: země Tesla nebo něco takového. No, no, něco podobného tam <laughs> určitě bude. No, každopádně, o čem je soutěž a co konkrétně CZ dělá a o co můžete soutěžit?
1: Tak CZ nabízí, jak už jsme tady zmínili, zážitkové jízdy, ale občas dělá takový akce, výzvy. Mohli jste u nás vidět videa, videa třeba z offroad areálu, s Teslou model X nebo přetahovanou s Hammerem. Vlastně nedávno jsme o tom psali. Takže, takže občas, občas takové různé výzvy a jedna z těch výzev, kterou, kterou vlastně Teslička zorganizovala před nějakou dobou, bylo to tuším asi tak rok, rok až dva zpátky, tak bylo, že na autopilota s Teslou modelem 3 kroužili po městském okruhu v Praze a vlastně cílem bylo najet co nejvíc kilometrů na jedno nabití a na autopilota. A bez
0: zastávky všechno. Bez
1: zastávky, Bez zastávky, aby právě protože tou zastávkou by narušili autopilota, Takže takže vlastně se jelo bez zastávky, takže to byla docela výzva pro posádku. Já se přiznám, že když jsem koukal na ten přenos, tak jsem si říkal, že jsem rád, že v tom autě nesedím, protože 8 hodin sedět v autě bez
0: zastávky, to to muselo být náročné každopádně. A hlavně třeba, co bylo zajímavé, tak když si objednával něco z Alzy, tak Alza doručila ten výrobek přímo do jedoucí Tesly, a co bylo hezky kuriozní, tak Alza na to doručení použila uh, Kia Soul EV, taky elektromobil, takže um, elektromobil do elektromobilu se předával. myslím, že to byl... Uh, držák ad, na telefon. Držák no. na telefon, přesně tak. tak, tak, oni, tak že...
1: oni tam streamovali a nějakým padel držák uh, na telefon, tak vlastně to cestou objednali a Alza jim to fakt doručila z do okinka, takže... Takže super. <laughs> takže to, to, to bylo zajímavé, určitě k tomu jsou nějaký videa, můžete se podívat. A psali jsme o tom i článek, A proč o to mluvím? Protože se toho týká soutěžní otázka. A ta je, kolik kilometrů tehdy takhle najeli. Nebylo to celý na toho autoplota, museli museli tam asi párkrát, nevím teďka přesně kolikrát, bylo to do deseti, Udělat nějaký zásah, že si Tesla nevěděla rady. I to si myslím, že je velice pěkný výsledek, ale teďka jde vlastně o to, kolik kilometrů na tu jednu jednu baterii najeli. Mm-hmm. Takže kdo to správně napíše do formuláře, vyplní odešle, tak jak jste zvyklí, tak bude zařazený do soutěže. A jak už tady padlo, a jak už jste zvyklí z předchozích soutěží, tak kdo to udělá teďka? máte na to ještě necelou hodinu, takže kdo to udělá teďka do 6 hodin, tak bude zařazený pětkrát a bude mít výrazně větší šanci vyhrát. V podstatě všechny předchozí soutěže, co jsme takhle vyhlašovali, vyhrál někdo, kdo to odeslal právě v tom čase, kdy se to násobí pětkrát, což je důkaz toho, že je to výrazně vyšší šance potom, že to skutečně tak funguje, Akorát, akorát vlastně Tu součešť o koloběžku vyhrál soutěžící, který měl štěstí, protože to posílal až později a přesto vyhrál. Ale to to je opravdu velké štěstí, takže je rozhodně lepší
0: to poslat teď. Tak, přesně tak. No a k, té, k tomu formuláři, kam dejte tu soutěžní odpověď, tak se dostanete buď na fdrive.cz, je tam článek se so soutěží a tam najdete formulář, který vyplňte a tam dejte tu správnou odpověď, včetně vašich kontaktních údajů, abychom, abychom věděli, koho máme kontaktovat. No a případně ten link, myslím si, že najdete také pod tímto videem na YouTube, abyste ho nemuseli hledat, Takže ale případně na fdrive.cz určitě je. Super, a, takže
1: a když, když hodně budete, štěstí. Když budete potřebovat tu odpověď, tak taky na fdrive.cz najdete.
0: Paráda, paráda, No a hodně štěstí v soutěži. Zeptám se, než přikročíme k úplnému závěru, máme tam nějaké komentáře nebo dotazy od našich věrných diváků?
2: A ještě tady zpětně se lidi bavili o TG a další Rudolf Franko se taky přidával, že se mu to nelíbilo. A Jakub taky píše, že Ionic by měl mít baterie od Samsungu, který nemá továrnu v Evropě, takže on očekává, že se to tady vyrábět nebude, i když, myslím si, že liferovat baterie od někaď, někam, tak ne, nebude zase takový problém, ale jak už jste říkali, asi to tady nebude. A to je asi všechno.
0: OK. No a tím pádem nás čeká ta milá povinnost, nebo spíše Petra čeká ta milá povinnost, který tady už se na to žhaví a vybírá pečlivě, kdo z vás si dneska odnese od nás tady to tričko f jsem zvědavý, koho vybere, protože teď tam zaznívalo zase několik men opakovaně.
1: Mm-hmm tak to Petr nemá si úplně jednoduchý.
0: A zároveň, jestli si pamatuje, komu jsme posílali ty trička minulé, aby nevyhrával třeba nějaký nejaktivnější člověk, pořád do kola, což by samozřejmě bylo hezké, že by třeba celou rodinu oblékl do F-Drive triček a pak nám poslal fotku, My to bychom měl byli moc rádi. Na každý den jedno naše tričko. Přesně tak, byl by jako uh, ten, jak se jmenuje, uh, Zuckerberg, který má na každý den svoje šedé tričko a nemá nic jiného všetníku, takže. Ty, ty hmm? správně bys měl mít jedno tričko F-Drive na každý den, že bys měl v šatníku 20 triček. No, to je
2: fakt, no. Tak <laughs> Asi bys měl... necháme přidělat.
0: <laughs> Asi bys měl přehodnotit svůj šatník.
2: <laughs> jo, no tak samozřejmě, jako vždy je to hrozně těžký. A těch dotazů tady padalo hodně. Dneska zase myslím si, že byly zajímavé dotazy. A já bych to možná dneska přikletnul jedný naší stálici a to je Allmobile. Protože jeho dotazy sice jich možná neměl úplně nejvíc, ale myslím si, že každý dotaz byl zajímavý a zase tu debatu jako posouval nějakým novým směrem. Takže si myslím, že by si tričko zasloužil. Předpokládám, že žádný ještě nemá. A... Takže za mě Olmobile. Tak Olmobile, napiš nám e-mail, tady Markovi, najdeš ho na fdrive.cz, a napiš, jakou chceš velikost a kam to chceš poslat.
0: Tak. tak. Skvěle, gratulujeme a my vám všem moc děkujeme za to, že jste následovali, ať už následujete online nebo ze záznamu, ať už na YouTube anebo v některé z našich podcastových aplikací. E, najdete Futurecast třeba právě na Spotify, na Apple Music a dalších platformách, takže si rozhodně pokud chcete třeba si zpříjemňovat cestu autem a nechcete koukat na naše krásné obličeje, tak nás najdete i v této audiopodobě. Každopádně budeme také rádi, pokud si dáte f na YouTube do odběru, abyste o žádný nový Futurecast a další naše zajímavá videa nepřišli a budete nás sledovat na sociálních sítích Facebook. Instagram a Twitter. Děkuji moc, mějte se hezky, a za dva týdny se na vás opět těšíme. Ahoj! Ahoj.